0: Violeta Celuloide Violeta Celuloide Violeta Celuloide El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta
1: Celuloide Bienvenidos a Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Yo soy Dona y creo que la peor manera de morir sería como quemado, vivo o de una manera muy poco épica.
0: Yo soy Elisa y creo que la peor manera de morir sería ahogado o asfixiado, porque creo que es algo que podrías sentir, o sea, podrías sentir tus pulmoncitos llenándose de agua o quemando, así como esa sensación, hasta que ya no puedes respirar, supongo. <ríe> no lo sé, suena muy feo.
2: Eh, yo soy Pau, y creo que morir ahogada no estaría tan mal, porque finalmente yo creo que es rápido, ¿no? O sea, es como un momento de desesperación y de que ¡pum! Yo la verdad creo que estaba mejor la idea de Donna, de morir quemada, eso sí me daría muchísimo miedo, porque eso escuece y duele y arde, ¿no? Y además como que te hace ceniza y no sé en qué momento... De verdad, como que ya acabas con tu vida. Pero yo creo que la mejor manera de, de, de morir realmente es que, te, es que te decapiten. Porque pues si te decapitan, como que los nervios del cerebro yo siento que ya no están tan conectados al cuerpo. Entonces es inmediato, ¿no? En el momento en el que la hacha le hace ¡tras! Yo creo que ya no sentiría nada. Entonces si alguien me quiere matar, o sea, de preferencia no. Pero o sea, si ya no queda de otra, decapitación. Gracias. Pero dicen que
1: puedes ver como... Uh -huh. Tu cuerpo ahí, ¿sabes? O oh, sea, alguna pues no. vez leí no. un artículo que decía que... Eww. Como que todavía veías unos microsegundos tu cuerpo ahí mientras tu cabeza caía.
2: Pues digo, si uh -huh. ya nunca voy a volver a ver nada al resto de mi vida, que la última imagen
0: sea yo, no está mal. <risa> este episodio no está patrocinado por el Museo de Tortura, by the way. <risa>
1: Pero pueden o sea, ir. que cuando te queman de que mueres primero de asfixia.
2: Ay, sí, entonces eh, no me molesta ves. tanto. Qué bueno, la verdad. Sí, porque, o sea, lo que de yo quiero evitar es el dolor. Algo que sea inmediato. Ah, exacto.
1: Sí, que no duela. Pero es que sí ha de doler. O sea, si a mí me duele voltear las tortillas con la mano. <risa> o sea, sí. ahora que me quemen eso creo que quemada. estaría fatal. Sí, creo que es la peor forma miedo. de morir. Estoy de acuerdo.
3: Hermanos y hermanas, bienvenidos sean de nuevo a mi programa. Como siempre, es un honor honrarlos con mi presencia. Creo que la peor forma de morir es quemado o asfixiado, o cualquier cosa que duela más de cinco minutos. Amén.
1: Pero bueno. <risa> Después de este debate bastante, um, no sé, macabro. Macabro. Amamos. Gracias, Elisa. <risa> Muchísimas gracias a Moni, a Jimena con X y a Mariana por formar parte de este podcast. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos en este quinto episodio
0: de la tercera temporada. Sí, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y pues recuerden que Violeta Celuloide es un podcast semanal, así que no olviden escucharnos todos los jueves a las 6 p.m. por Concepto Radial. Y si se perdieron en la transmisión o quieren volver a escucharnos... Eh, que esto estaría muy bien, por cierto <ríe> pueden escucharnos a la hora que quieran y donde quieran, ya sea en la página de Concepto Radial, en Spotify o en Apple Podcast
2: y si se preguntan de qué película vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar de terror es nuestra primera película de terror de la temporada entonces, obvio Elisa y yo estamos muy emocionadas Donna está un poco traumada y Moni está feliz eh, <ríe> eh, la película que escogimos
1: poco es poco <ríe>
2: Okay, ok, Estoy muy traumada.
1: Muy. Dona está muy traumada. Gracias por el trauma. Mi psicóloga se los agradece porque tendré más sesiones. Pero bueno. Bueno, este podcast Gracias. ayuda a que
2: la psicóloga de Dona tenga más dinero y pueda sostener su vida. Así que somos una buena causa. Pero bueno. Ahora sí, les voy a contarte qué va la película. Eh, nuestro personaje principal es una enfermera que se llama Mod. Eh, Maud eh, trabaja en una agencia de enfermería privada y es contratada por Amanda, una famosa bailarina que tiene cáncer, está muy enferma y aislada en una enorme casa en medio de un pueblo en Gran Bretaña. Eh, al principio, Amanda, la bailarina, finge mucho interés por la joven enfermera religiosa, pero la verdad es que no está tan interesada, la verdad es que está muy aburrida, no tiene nada mejor que hacer, entonces le da cuerda a todas las cosas que Mott le dice. Esto hace que Mott desarrolle una obsesión con su nueva paciente, pues ella se convence de que Dios le asignó la misión de salvar el alma de Amanda antes de su muerte. Mott es constantemente atormentada por un violento secreto de su pasado y por mensajes que ella piensa que vienen directamente del mismo Jesus Christ, Acá, eh, alias Dios. Eh, a medida de que empieza a perder el contacto con la realidad, los cuidados de Mott se convierten en una misión mortal para salvar el alma de Amanda, cueste lo que cueste. Cabe recalcar que llega un momento en el que Amanda la corre y Mott sigue obsesionada con Amanda y sigue encontrando la forma de entrar a la casa y, según esto, pues salvar su alma porque Amanda es una pecadora. Y, bueno, es una película muy interesante, como pueden ver, muy diferente a las otras cosas que hemos visto esta temporada. Así que, ¿qué les parece si pasamos al contexto...? y análisis de la película para aprender un poco más al respecto y saber qué opinan Donna y Elisa sobre este filme. El sagrado chisme. El sagrado chisme. Para empezar les voy a contar un poquito de la trayectoria de la película. Esta es una película que estrenó hace un, ya un rato, a pesar de que nosotras la acabamos de ver. A veces vamos un poco atrasadas con los estrenos. Una disculpa, es culpa de Elisa, ella la escogió. En... Eh, este filme estrenó eh, por primera vez, obviamente un estreno es por primera vez, en el TIFF en el 2019 y fue galardonada con el gran premio en el Festival de Cine Fantástico de Gerda Mer a principios de ese mismo año. Eh, también estuvo en los British Academy Film Awards, en los British Independent Film Awards, en London Film Critics Circle Awards y en muchos lugares más. La verdad es que es una película muy galardonada, muy premiada, y pues que cachó nuestro ojo porque se veía muy interesante la trama. Pero bueno, yo quiero preguntarle a Elisa y a Donna, ¿cuáles fueron sus primeras
0: impresiones? ¿Qué fue lo primero que vino a su mente mientras la estaban viendo? Bueno, a mí como que no me había gustado mucho y después estuve como pensando un poco en la película y leyendo sobre ella. Y me gustó más porque siento que sí está muy bien pensada y tiene como buenos detalles que arman una historia y visualmente está muy chida, pero la verdad no me encantó. O sea, definitivamente no es como mi película favorita de terror o algo por el estilo, pero creo que sí es diferente a lo que he visto sobre el subgénero como de terror y religión y todo eso. Entonces, pues por ese lado estuvo bien. O sea, sí me gustó verla, pero no me encantó la película. Yo la odié con todo mi corazón. O sea,
1: si algo me aterra más que las posaciones satánicas y como las cosas supernaturales y las cosas que no son de Diosito, son como las cosas exageradamente de Diosito. O sea, me aterran mucho a las personas fanáticas de la religión porque pues siento que no conocen límites de repente. O sea, no voy a entrar tanto en detalle, supongo que lo hablaremos más adelante. Pero llegar al punto de que tu Dios te dice que te lastimes, te hagas daño y atentes contra tu integridad. O sea, y la de los demás, como que siento que está súper creepy. Y me da un chorro de miedo porque si hay gente así, ¿no? Entonces la pasé muy mal, la verdad durante la película, no la disfruté tanto creo que la estética es buena, o sea la, la composición cinematográfica es muy buena la disfruté bastante pero toda la película estuve como, the fuck está pasando y si quieren evidencia de eso eh, pueden pedirnos screenshots del grupo porque mientras estaba viendo la película les estaba mandando como muchos mensajes a las chicas
2: muy interesante reflexión, dona. La verdad, o sea, yo siento que la película obviamente sí trata sobre eso, sobre el fanatismo religioso extremo, pero creo que más bien trata sobre enfermedades mentales y nos, nos da como el lado de la villana de la historia, pero nos dice cómo se sentía ella. Y bueno, a mí eso se me hizo muy interesante. La verdad es una película que no sé si me gustó o no me gustó. Mientras la estaba viendo, yo estaba mandando mensajes y diciendo ¡Wow! Esta película está increíble, me está gustando muchísimo, eh, tiene como un gran todo. Para empezar, eso que dijo Donna de de que el diseño de producción está padrísimo, concuerdo. O sea, de verdad es como uno de los mejores artes que he visto en mucho tiempo en películas de terror. Está muy, muy bien hecho. Me encantan los efectos especiales de las distorsiones de caras. O sea, en sí la estética de la película me parece maravillosa. Y la idea de la película en sí me pareció muy buena. Pero también creo que es una película que cuenta historias que ya se han contado muchas veces. Y que caen en los mismos tropos. Que, ...que ya tenemos, ¿no? Pero me gustó, o sea, la verdad es que la disfruté... ...la verdad es que me gusta el terror... ...entonces, pues es una película que... ...que me pareció una buena película... ...pero yo sé que tiene cosas como que pueden... ...pues sí, o sea, te pueden hacer sentir mal... ...y también, por ejemplo, creo que tiene una escena de violación... ...que yo sentí que no aportaba tanto a la trama... Y, y pues sí te hace pensar como de que hmm, eh, hasta qué punto eh, las películas de terror deberían de como que meter todas estas cosas, no lo sé. O sea, de que la verdad es que la disfruté. Mi primera impresión cuando la terminé de ver fue wow, pero no es mi película de terror favorita, tengo otras películas de terror favoritas que simple y sencillamente no es esta, pero siento que es un, es un gran e intento, pero también entiendo perfectamente el punto de Donna, porque sí siento que es una película que tiene como mucho sufrimiento, y pues también toda esta imagen religiosa, eh, pues es algo que, de lo que ya se ha hablado mucho, ¿no? Tenemos muchas películas de terror que tocan la religión, pero creo que generalmente la religión se encuentra como lo que te podría salvar. O sea, como que. Ah, como que la religión es lo que podría purificar al monstruo. Pero aquí el monstruo está como. <risa> su gasolina es la religión, ¿no? Y su ga gasolina es su creencia
0: en Dios. Y eso es muy interesante. <risa> sí, súper sí. O sea, justo ahorita que lo estás diciendo, es que creo que eso fue como parte por lo que. O sea, dije eso, ¿no? O sea, que me gustó verla. Porque creo que sí es muy diferente ese subgénero de como religious horror o terror religioso. Porque precisamente casi siempre vemos estas películas de posesión, ¿no? En la que la protagonista, que siempre es una eh, mujer joven, que está siendo poseída o atormentada por algún demonio. Y que justo como dices, ¿no? O sea, al final es como su creencia o su fe la que la salva. Y acá creo que justo se subvierte eso, porque es todo lo contrario. Además de que es súper interesante porque mod no no venía de un trasfondo religioso. O sea, se entiende que ella creció como en un en un contexto secular y pues ella no es que fuera fanática de la religión desde antes. Y, y todo su fanatismo y como su nueva fe viene de un accidente que pasó cuando ella estaba trabajando en un hospital, yo creo. O sea, se ve, no sé si se acuerdan, como que hay hay un flashback super cortito donde se ve que creo que estaba tratando de reanimar a un paciente y sin querer le quiebra las costillas, creo, y termina matándolo. ¡Sí! ¡Está brutal! <ríe> Exacto. O sea, eso estuvo súper impresionante. Creo que fue como la primera vez en toda la película que sí me sobresalté y, y me espantó un poquito. Pero se me hace súper interesante cómo es que a partir de ese suceso, es que mod empieza como a obsesionarse con Dios y pues con todo esto, o sea que creo que al mismo tiempo es su manera de sobrellevar pues esto que pasó Sí, justo, uh,
2: yo también entendía así la película, eh, creo que eh, ella era una persona normal, una enfermera normal de hecho vemos un punto en donde Amanda, la bailarina, la corre de su casa porque pues Mott ya se está pasando la verdad o sea de que le pidió a, a su novia porque, ajá ...de que la bailarina anda con una chava que se llama Carol... ...le pidió que se fuera de la casa y que no la volviera a ver... ...entonces pues eh, Amanda estaba muy enojada... ...y hace una fiesta después de eso... ...y todavía Mod es su empleada, ¿no? ...es su enfermera... ...y Mod va a la fiesta... ...y Mott, o sea, Mott y, y Amanda se ponen a discutir enfrente de todas las personas... Y pues Mott le termina dando una cachetada. Que sí, estoy de acuerdo con que Amanda estaba siendo muy grosera y se estaba burlando de ella. Se estaba burlando de su religión y se estaba burlando de las cosas que, que hacía Mott. Entonces, o sea, de que Mott obviamente explotó y le dio una cachetada. Y pues no le puedes dar una cachetada a tu paciente de cáncer, ¿no? Obviamente te van a... A tu jefe en sí. general. Obviamente te van a quitar el trabajo. Pues le quitan el trabajo... Y en ese inter, en el entre en el que Mott como que eh, ya hace, o sea, de que se dedica completamente a, a Dios, digamos, pero pues no es un Dios real, es como, o sea, bueno, o sea, me refiero a que no es como que Dios realmente le está hablando, ¿no? O sea, yo interpreto que todo está en su cabeza y que esto de las voces que escucha, más bien es su forma de lidiar con el pasado, ¿no? O de no lidiar con el pasado, o sea, tal vez es su forma de no pensar en lo que pasó, porque vemos que esto de que... Le, o sea, ahora sí que le tronó el pecho a una persona, pues es algo que, que la persigue. Pero bueno, en este inter entre que Amanda la corre de la casa y ella encuentra la manera de volver a entrar a la casa de Amanda, eh, vemos que trata de llevar una vida social diferente a la que nos esperaríamos de ella. O sea, vemos que empieza a ir a antros, vemos que pues tiene sexo con muchas personas y uno de los vatos, pues, la viola, que también yo quiero hablar de eso. No sé qué opinan ustedes. Eh, yo leí muchas reviews de personas normales, no críticos de cine, personas como nosotras, personas que ven cine por diversión, eh, que decían que esa escena era totalmente innecesaria y que... Pues no sé, o sea, de que, que esa escena podría... O sea, que es innecesario poner ese tipo de escenas en las películas si no ayudan realmente a la trama. Eh, pero el caso es que vemos que Mod eh, pues trata de llevar una vida social diferente a la que esperaríamos de una persona extremadamente religiosa en este inter entre que Amanda la corra Corre y, y que vuelve a entrar a casa de manda. Y eso es justo demuestra lo que dijo Elisa, ¿no? De que venía de un contexto secular y más bien la religión es su forma de lidiar con lo que está pasando. Y pues se volvió algo extremo, pero siento que no es culpa de la religión en sí. O sea, no estoy... O sea, no, no sé cuáles son mis views sobre la religión. Pero, o sea, siento que no fue causado por la religión todo lo que hizo, sino cualquier otra cosa con la que se hubiera obsesionado hubiera pasado lo mismo, simple y sencillamente esta vez fue la religión.
1: Justo, o sea, no siento que el hecho de o sea que la religión sea el problema, sino que es esta obsesión que como que borra los límites de, de la razón, ¿no? O sea, como, como dices, esta voz y, o sea, que supuestamente es Dios y que está dentro de su cabeza, o sea, es lo que, pues, la hace perder la razón. No me gusta usar la palabra locura o loca, pero creo que sí la enloquece brutalmente, ¿no? O sea, porque vive encerrada en su cabeza para siempre y se disocia, se disocia muy cañón, o sea, entre sus traumas y el pasado y el presente y sus miedos. Y como sus alucinaciones, porque las, la distorsión de rostros, la verdad, está muy bien hecha. O sea, está muy padre. Eh, como que todo esto hace que ella, o sea, se pierda, o sea, en su cabeza. Y ahí el problema, ¿no? Y la religión solo fue como un... Pues no sé, o sea, como un puente, por así decirlo, ¿no? Porque pues... O sea, trato de ponerme en su lugar después de lo sucedido, ¿no? De haberle roto, eh, pues, la cavidad torácica a un paciente. O sea, que en vez de salvarle la vida, que era lo que intentabas, lo acabas matando. Pues, obviamente, quieres como redimir tu error, ¿no? Y, y la religión es un espacio, pues, relativamente seguro, quiero pensar. No soy una persona tan religiosa, pero personas a mi alrededor sí lo son y dicen que muchas veces la religión le da como este consuelo que no logran encontrar en muchos lados, ¿no? O son como estas explicaciones que pues tampoco saben y es como los tiempos de Dios son perfectos y Dios tiene un plan para ti y así. Y pues eso a mucha gente le da calma, ¿no? Yo supongo que a Mod por ese lado empezó a traerle pero después como que siento que empezó a usar la religión para justificar como, pues, lo que sentía, ¿no? Esta locura. No sé si me estoy dando a entender o los enredé.
0: No, sí, completamente. Y es que justo es eso, o sea, es, es que empieza a utilizar como a la religión. Y bueno, ya no sé si es tanto que ya lo esté utilizando o que más bien pues ya es como un proceso que está pasando en su cabeza, ¿no? Que ya, o sea, solita se está como... Eh, dando la razón y creo que eso justo pasa cuando escucha por primera vez la voz de Dios, ¿no? O sea, ella está teniendo dudas y de repente suena <ríe> la voz de Dios y le dice eso, ¿no? O sea, básicamente le da la confirmación de que está en el camino correcto y que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Que lo que tiene que hacer al parecer es asesinar a Amanda, spoiler alert, y pues también creo que vale la pena hablar de eso porque creo que también fue un momento muy... Este, pues muy intenso en la película
3: Fun Fact, la voz de Dios que se oye, disclaimer, no es la mía, es la voz de la actriz hablando en galés y con el tono distorsionado, dando otra pista de que Modre está en realidad hablando con ella misma,
0: pero, o sea creo que en general lo que me gustó es, es justo eso, o sea que, que puedes darle como varias interpretaciones a la película, y bueno, la interpretación que yo le di, pues es obvio la que estamos discutiendo ahorita, ¿no? que es, pues es, es algo que, que está pasando en la cabeza de mod Pero justo se me hace súper chido que podamos ver como su visión subjetiva del mundo, ¿no? O sea, todas estas como... Entra esto de la distorsión de caras, o que a veces escucha... Bueno, cuando escucha la voz de Dios, o que tiene como estos... Son como unos ataques, o no sé, los ¿no? Es que ella dice que, que siente la presencia de Dios adentro de ella. Y... Y pues todo esto, ¿no? O sea, que te hace dudar como de, mm", o sea, dentro del contexto de la película, ¿esto que le está pasando es real o no es real, no? Pero pues al final, pues yo digo que pues no era real, ¿no? Y creo que eso se confirma con el final que no sé si ya es hora de discutirlo porque también está muy intenso.
2: Uy, yo digo que sí es hora de discutir el final. Es que, de verdad, personas que nos estén escuchando, el final está súper loco. Pero creo que tiene que ver con esto de que yo siento que para Mott, lo que está viviendo, sea real o no sea real, es su realidad. Y siento que es una película que finalmente habla sobre la realidad. Porque para todas las personas a su alrededor, a su alrededor, eh, la realidad es la realidad donde nosotros vivimos en este momento. Que es donde tenemos celulares, nos preocupamos por las cosas normales como ir al trabajo y así. Pero Mott vive en un mundo en el que Dios lo es todo. Y para ella es como esas Esa es su realidad, y por eso también siento que es muy triste que nunca recibió ayuda, como eh, Amanda en lugar de, pues, reportarla, pero también entiendo, ¿no? O sea, Amanda en lugar de reportarla se burlaba de ella, en lugar de decir, hey, creo que esta chica está mal, pero pues también, o sea, lo, lo hizo porque Amanda, o sea, se sintió ofendida por las cosas que, que Mott hizo, ¿no? Durante su estancia en su casa. Pero bueno, eh, les voy a contar un poquito del final para empezar a hablar de eso y que también ustedes pues formulen su opinión de qué opinan de esta película. Bueno, eh, la cosa es que Mott se obsesiona muchísimo, muchísimo, muchísimo con Amanda. Literalmente lo único que puede pensar todo el día es en que tiene que salvar su alma porque Dios le dijo que esa es su misión en el mundo. Eh, Mott en un momento dice que cree que... El el, los cuidados paliativos son algo muy benéfico y muy bonito, pero que salvar a un alma es muchísima mejor misión que hacer solo cuidados paliativos entonces realmente ella cree que su misión es salvar a Amanda, eh, empieza a hacer varios sacrificios como en su propio cuerpo, eh, cuando su obsesión con Dios empieza a crecer, por ejemplo se empieza a arrancar la piel de la mano, muy feo, pueden ver los tweets de Donna, Donna tuiteó al respecto <risa> eh, también pone clavos en sus zapatos eh, y camina en la ciudad con los clavos enterrándose. Literalmente los pone en la suela de sus zapato, pero los pone al revés. De manera que la punta, pues obviamente cada vez que da un paso, se entierra en sus pies. Y, y ya, o sea, dentro de este extremismo, eh, espía a la nueva cuidadora de Amanda, espera que ella salga y Mod aprovecha el momento y entra. Amanda está acostada en su cama. Y cuando Amanda está acostada en su cama, como que Mott y ella de repente empiezan a hablar, eh, Mott le Amanda le dice la verdad, le dice, mira, la verdad es que nunca te entendí, la verdad es que estaba muy aburrida, entonces fingir que te entendía y fingir que entendía como eh, estas cosas que decías acerca de Dios y de que él te hablaba eh, eran mi diversión, porque no tenía nada más que hacer, y en ese momento como que Amanda entra en pánico, porque le tira lo que más... O sea, como el centro de su universo, ¿no? O sea, que básicamente le dice como... Güey, tú eres la única que ve estas cosas. No sé qué pasa contigo. Entonces Amanda empieza como que... A distorsionar aún más la realidad. Y es cuando asesina... Perdón, Moth empieza a distorsion distorsionar más la, la realidad. Y es cuando asesina a Amanda. Literalmente le entierra unas tijeras. Y la empieza así a matar. De que tras, 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 tras. Con las tijeras hasta que lo mata. Y pues... ¿Adivinen quién adivinó? Sí, Donna estaba poniendo en el grupo, ¿cómo la matan? Y, y yo le estaba contestando y al final adivinó que era con unas tijeras. Eso fue una gran predicción de Donna, ¿eh? <ríe> Pero sí, o sea, que la mata y después Mod se va a prender fuego en medio de la playa. Literalmente se pone gasolina encima, se prende fuego... Y como que cumple su propósito en la tierra. Está, la neta, súper loca la película. Pero, ¿qué opinan del final, amigas? La sorprendió. A mí me agarró... O sea, que, miren, sí, yo pensaba que iba a matar a Amanda, pero sí me agarró en curva como... O sea, todo lo que pasó después.
1: O sea, de que ella se prendiera fuego y todo esto. Pues, a mí me spoilearon el final de así por los jumpscares. Lo cual, la neta, agradezco. ¡Ja, <risa> Pero no me lo imaginaba así cuando lo leí. Eh, y cuando lo vi, me dio como este escalofrío de... Uy, me acuerdo y vean, me da escalofrío. O sea, como... No me imagino... Como todo el proceso por el que tuvo que pasar Mod... Para distorsionar la realidad a ese nivel, ¿no? De que todos... Eh se arrodillen ante ella y como que el hecho de haber matado a alguien en vez de haber sido eh, un pecado, ¿no? Porque pues a fin de cuentas creo que es uno de los pecados capitales. Bonnie, por favor, corrígeme si no lo es. Eh, y ella lo sienta como esta gran acción de Dios y luego el, el prenderse, o sea, de que fuego así de la nada, o sea... What? Y, perdón, pero las alas que le ponen al final, o sea, se me hizo una exageración, algo muy innecesario. Y no sabía si reír, llorar, o sea, como que literal acabó la película y me senté en mi cama como a procesar, como, o sea, dejando que fluyera la información realmente a mi cabeza y procesarla toda porque creo que... Como que todo sucede al
0: final. Y eso es lo que lo hace como caótico y relativamente complejo, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí, a mí también. O sea, al final me agarró igual por sorpresa. O sea, como que yo esperaba que sí la fueran como a lo mejor a, a restar o algo. Pero pues ya, desde que sale con el galón caminando en la playa, dije como ya, esto se acabó. Y pues sí estuvo... A mí sí me gustó eso de que le pusieran alas. Porque creo que fue como el pic, o sea, como el punto más alto de su, de su realidad subjetiva, y pues como ella al inmolarse, bueno, pues sí quemarse, ella se ve brevemente, ¿no? O sea, como si hubiera ascendido o algo así, porque se ve como que está iluminada y, y el resto de gente en la playa como que este, se hinca ante ella, ¿no? Y creo que es, es como súper contrastante eso, y como el último segundito en el que se ve que se está quemando, o sea, como como te quemarías de verdad, ¿no? Y es súper impresionante para mí como, pues eso, porque ver, pues justo qué tan lejos llegó, ¿no? O sea, hay que que terminó de esa forma, entonces, o sea, sí me agarró por sorpresa, pero me gustó el final.
2: Pues sí, creo que finalmente es una película muy interesante, eh, yo leí un montón de reviews y creo que hay un poco de controversia porque, pues por un lado es una película muy interesante y como que se puede interpretar de muchas maneras y así, pero por otro muchas personas dicen que pues sigue siendo lo mismo, ¿no? El monstruo con una enfermedad mental y, y pues que eso... ¿Qué hace para la representación de personas con enfermedades mentales? Y también la mujer queer es quien muere. O sea, tiene muchos tropos que generalmente son muy criticados. Y sí, o sea, de que es la verdad. O sea, tiene muchos tropos, pero también yo disfruté mucho la película, la verdad. Y creo que eso se trata el cine, ¿no? O sea, no podemos ser puristas de cine y decir como de que... Eh... Bueno, sí podemos ser puristas de cine, pero... O sea, creo que el cine se trata de eso, ¿no? De causar conflictos y de ponerte a pensar y ponerte a reflexionar. Y creo que eso es justo lo que hizo esta película. Entonces, pues sí. O sea, de que a mí también me gustó cuando le, pon le pusieron sus alas al final. Al principio, cuando la terminé de ver, yo no estaba segura si me gustaba o no la película. Pero la verdad es que está interesante. O sea, de que no es mi película de terror favorita, pero está interesante. Pero no sé ustedes qué opinen. Siento que ya hablamos muchísimo de la película. ¿No les gustaría pasar a la cápsula de Mariana Ruiz? Seguro tiene algo súper interesante preparado, como siempre.
1: ¡Dale, Mariana!
4: El cerebro puede ser el órgano más fuerte o el más vulnerable. Si algo hemos aprendido de los cultos o los escándalos electorales, es que la mente puede ser el arma más poderosa o nuestro talón de Aquiles. Por ello... Toda vez que nace o se introduce una idea, una emoción o un sentimiento al cerebro Este pasa por un proceso de adaptación, un periodo de incertidumbre Que puede fortificar o romper quiénes somos y cómo pensamos Entre ellos se encuentra el amor La intensidad de este sentimiento puede alcanzar niveles tan altos Que los límites entre la obsesión, el fanatismo y la cordura comienzan a desvanecerse el cerebro comienza a inundar de hormonas al sistema nervioso de un modo muy distinto a como lo hacía antes. Y una nueva manera de percibir las cosas toma el control de lo que hacemos, lo que creemos y lo que decimos. ¿Quién mejor para ilustrar la línea delgada entre la manía y la prudencia que la protagonista de la cápsula de esta semana? Pues mediante su ópera prima descubrimos el control absoluto que la mente y sus pensamientos tienen sobre su hospedador. Rose Glass es una directora y guionista británica nacida en Londres en 1990 y criada en la provincia de Essex. Su primer acercamiento con la esfera cinematográfica fue a los 13 años cuando sus padres trajeron a casa una cámara de video. La cineasta se describe como una persona solitaria, pero con un par de amigos que compartían su pasión por las películas. Asimismo, fue a esta edad que Glass fue introducida al mundo del gore y el cine de terror. Su padre, al escuchar su interés por la producción cinematográfica, le dio una copia de Eraserhead de David Lynch y dijo «Esta es la única película de la que me he salido de la sala y no la entendí, pero si quieres hacer películas, tal vez te guste». Otros largometrajes que también considera que influyeron en su preferencia por este género fueron «Los primeros filmes de horror» de David Cronenberg y «Pie» de Darren Aronofsky. Rose Glass estudió cine y filmación en el London College of Communication, donde dirigió sus primeros cortometrajes oficiales y también adquirió experiencia como corredora en sets profesionales. En 2014, mientras cursaba su maestría en la National Film and Television School, realizó su aclamado cortometraje Room 55 y comenzó a trabajar en la idea de Saint Maud. Glass recuerda que la premisa inicial fue la idea de una historia de amor entre una joven y una voz en su cabeza pues en ese momento estaba leyendo sobre las personas que escuchan voces y las diversas condiciones que pueden conducir a esto sobre todo, su meta era producir un tipo de filme que fuera de su agrado algo muy subjetivo dice todos vivimos en el mismo mundo pero estamos confinados a nuestros cuerpos y todos experimentamos la realidad subjetivamente. Nunca se sabe realmente lo que está pasando en la cabeza de otra persona. Al final, la cineasta británica explica que se dejó llevar por una curiosidad, particularmente en la idea de colocar una película en su totalidad dentro de la cabeza de una joven y alguien que tiene una relación intensa, personal e inusual con Dios lejos de enfocarse en los famosos jump scares que tanto caracterizan este género fílmico Glass prefirió el lado retorcido del mundo del thriller psicológico Persona de Bergman Through a Glass Darkly y horrores de culto como Rosemary's Baby y Repulsion se citan como influencias si bien la temática de Saint Maud se basa en el fanatismo católico y los actos que la obsesión puede empujar a una persona a hacer para Glass se trata más de una película psicológica emocional que sobre la espiritualidad. Consecuentemente, Saint Moth fue escrita de tal manera que fuera atractiva, tanto para los creyentes como para los ateos. Glass trató de pensar en una forma universal de conectarse con Dios que incluso el público secular encontraría accesible. Saint Moth fue nominada a dos premios en los 74 British Academy Film Awards, incluida una nominación para Glass en la categoría de Mejor debut de un escritor, director o productor británico. Su reconocimiento internacional ha llevado el trabajo de la directora y entrevista a distintos rincones del mundo. Y tras experimentarlo, la pregunta que más resuena en sus entrevistas es ¿Cómo es ser una mujer cineasta? Y en particular, ¿Cómo manejas la sangre? Aburrida de escuchar estos cuestionamientos, ella responde Lo escribí, así que no es como una sorpresa. Me encantan todas esas cosas. Es lo más divertido pese a que con el transcurso de los años la apertura a distintas voces en el cine ha sido más prominente, la dirección de un filme encabezada por una mujer, y más si el género es gore o terror, continúa causando disonancia. Rose comenta, estoy deseando que llegue el momento en que ser mujer no sea lo más interesante. No quiero marcar una casilla para nadie. Quiero que a la gente le guste la película de todos modos. Ustedes, ¿Creen que el cine de terror hecho por mujeres tiene una sensibilidad diferente al realizado por hombres? Glass opina que las mujeres no tenemos una mirada especial hacia el horror, ni que las películas de dicho género tengan que estar comprometidas a una mirada femenina. Se tiene una concepción que el cine de terror dirigido por mujeres es algo del nuevo siglo, pero, de acuerdo con Rose Glass, la realidad es que desde hace tiempo existen otras propuestas, el rol de la mujer en el terror no es algo novedoso, pues desde Ari Aster hasta personajes como Harry, el exorcista y el bebé de Rosemary, todas ellas son figuras importantes dentro del género, citando a Rose Glass. Cuando hablamos de grandes nombres en el terror, en realidad estamos hablando de personalidades, no de géneros.
0: Bueno, pues muchas gracias por esa cápsula, Mariana, estuvo súper interesante, y pues nada, ahora pasamos casi a nuestra este, penúltima sección, que es Intertextualidad, y es donde les hablamos de aquellas otras obras que vinieron a, me a nuestra mente mientras veíamos esta película.
2: Intertextualidad el
0: cine que encuentra su reflejo. Entonces, pues no sé, ¿a cuáles películas les recordó?
2: Ay, la verdad es que yo voy a compensa compensar de que <ríe> llevo dos episodios sin dar recomendaciones y ahora les voy a dar cuatro. Si no caben en el Instagram, no se preocupen. <ríe> Serán un secreto para las personas que escucharon el podcast, pero las diré todas. Eh, para empezar, me recomendó, me, me recordaba una de mis películas favoritas, que es La cumbre escarlata. Y esto no realmente por la historia, pero más bien por como que la estética. Siento que la estética me recuerda a esta película. El diseño de producción de ambas está muy bien hecho. Son películas muy diferentes, pero como que los colores oscuros y el ambiente son muy parecidos. Eh, también me recordó a otra película de A24 que se llama La Bruja, que seguramente han visto, escuchado, es súper famosa. De hecho, en una clase me hicieron verla y analizarla con Mariana. No hicimos el mejor análisis del mundo, pero es una gran película y también me recordó mucho a ella porque siento que es algo que vemos mucho, ¿no? O sea, como esta mujer blanca que... ¿Tiene algún tipo o de maldición o enfermedad mental o algo le pasa y es la protagonista de la historia de terror? Pues sí, o sea, de que por eso la recomiendo. Eh, y también yendo en esa misma línea, me recordó a una película que acaba de salir en Netflix hace poco que se llama Fear Street, que seguro también la han escuchado, la han visto, súper famosa trilogía. Y me recordó más que nada la parte 3. Igual por lo mismo, o sea, de que la, la protagonista... Y, no sé, es una película que me gustó mucho, la verdad. Pero, por último, eh, la película que más les recomiendo el día de hoy es Suspiria. Pero la original, por favor, la nueva no me gusta nada. Está muy larga y siento que no tiene ni pies ni cabeza. Pero siento que Suspiria... <ríe> Bueno, no sé si es mi imaginación, pero yo siento que Suspiria Podría ser una inspiración para esta película eh, Principalmente porque Amanda es una bailarina o coreógrafa, ¿no? Y Suspiria eh, habla de bailarinas Y cada vez que encuentro bailarinas en películas, pues pienso en Suspiria También cuando vi Black Swan fue como de que, hmm, Suspiria Pero, ajá, Suspiria superior a todas estas películas que dije Y a la película que vimos el día de hoy pero bueno, pasemos a las recomendaciones de alguien más.
1: Hola. Yo creí que no tenía recomendaciones porque... Pues si ya han escuchado este podcast antes, sabrán que no disfruto mucho de este tipo de películas. Y ahora escuchando como el análisis de esta película, supongo que es porque a lo mejor identifico ciertas cosas de esos personajes en mí. Pero, ajá, perdón. No, esto es para otro tipo de sesión. Pero, escuchando a Paola. <ríe> eh, Pensé en esta serie que estoy muy tentada a ver, pero tengo como también como, no sé, mis dudas al respecto por, pues por el tipo de contenido que veo. Pero la serie se llama Them y es una serie en Amazon. Podemos empezarla a ver juntos, juntas, juntes, eh, y podemos comentarla si gustan. Pero es una serie de una familia, pues, negra, básicamente que llega a, o a vivir a un vecindario en Carolina del Norte. Y literal todo es, o sea, todos ahí son blancos. O sea, es como medio creepy porque como que hay un conflicto ahí, eh, pues, medio clasista y supongo que medio racista, ¿no? Eh, y como que es, ese tipo de conflictos siento que, podrían llegar a pasar y pasaron dentro de la historia. Entonces creo que está interesante porque además lo mezclan con cosas supernaturales y así. Creo que quiero ver, quiero ver qué tal resulta eso. Se ve interesante. Y ahorita que también eh, Pau mencionó el cisne negro, justo estaba yo también pensando como pues el cisne negro podría aplicar. Entonces esa sí la vi y me gustó mucho. También me dejó como pensando mucho tiempo. Entonces pues sí, vean el cisne negro.
0: Hoy yo soy la que no trae recomendaciones porque pues, o sea sí he visto como películas como que hablan igual de religión y terror, pero la verdad no es como no tengo como ninguna buena ahorita que, que no hayan dicho ya ustedes y que quisiera recomendar, entonces doy un por dos a Suspiria porque creo que justo tiene ese mood que me recordó mucho en en Saint Mod y pues sí, creo que realmente sería la única que tengo hoy para recomendar. Yo también
3: les tengo muchas Pero, recomendaciones. recomendaciones. En primer lugar, <risa> Entonces, por favor vean El Exorcista, viendo. es una de las pues, mejores películas hechas en la existencia, y si se viendo, olvidan si de las escenas verlas. de Linda Blair sí, sí. flotando, que nos han vendido por 50 años, van a encontrar una reflexión súper profunda acerca de la fe y del catolicismo. En segundo lugar, Kerry. Otro clásico que tienen que ver nada más por la excelencia demostrada, donde igual la mamá es una fanática religiosa que termina apuñalada. Y por último, Persona de Bergman, que tiene una trama similar sobre una enfermera con una paciente artista que empieza a tener una crisis existencial, pero en versión cine de arte mamón. Sí, la verdad es que si ven alguna de las
1: recomendaciones, tanto de este episodio como de pasados y futuros, <ríe> coméntenos, cuéntenos al respecto, digan como, no, ¿por qué recomendaron esta basura? O, ¿saben qué? Súper 10 de 10 a su recomendación, y así, digo con chocolate, y pues, ajá escríbanos
2: Sí, nos gusta mucho que nos digan que las cosas que vemos son basuras y podemos mejorar nuestros gustos. <risa> eh, pero bueno, hemos llegado al final de este programa y si no nos escuchan seguido, les cuento de qué trata nuestra conclusión. Eh, cada vez que acabamos un episodio, eh, la película que vimos del día, la película que vimos ese día, eh, pasa por nuestro ranking de Violeta Celuloide. Eh, para poder evaluar mejor las películas decidimos crear nuestra propia escala, la Higo Escala. Eh, si no la conocen aún, les cuento cuáles son los escalones que lleva. El primero y el más bajo es el Higo Podrido. Un Higo Podrido significa que es una película pésima, horrible, la odiamos, no la queremos volver a, a ver y no se la recomendamos ni a nuestro peor ex. Eh, un Higo Verde es que tiene una buena intención pero le faltaba algo, estuvo mal desarrollada. No es un higo podrido, pero todavía le falta madurar un poquito. Entonces no es una película que les super recomendemos. Después del higo verde viene el higo maduro. Un higo maduro significa que es una buena película, pero está limitada. No es de nuestras películas favoritas, pero realmente es una película que sí les recomendamos. Probablemente si tienen gustos similares a los nuestros van a disfrutar. Y al final está el nivel de Dios, el mejor nivel, que es el higo con chocolate. Un higo con chocolate significa que es una película superior, que supera nuestras expectativas, que es maravillosa, increíble, podríamos ver diez veces más y estará en nuestro corazón para siempre. Pero bueno, Elisa y Donna, en la escala de higos, ¿qué calificación le dan a la película
0: del día de hoy? Yo le doy un higo maduro, porque creo que justo fue una película que vale la pena ver como por todo lo que puedes como pensarla o analizarla, pero justo, o sea, creo que hay cosas que tampoco me gustaron, entonces le doy un higo maduro.
1: Sí, yo también le doy un higo maduro, la verdad es que le iba a dar un higo podrido, porque, pues la verdad, no la había disfrutado para nada, pero realmente ahorita, mientras comentábamos al respecto, me di cuenta que había muchas cosas que se podían rescatar, ¿no? Y también, pues el hecho de que a mí no me gusten este tipo de películas, eh, no significa que no sean buenas, entonces, Higo Maduro. Sí, finalmente yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, siento
2: que no es una historia súper innovadora ni nada, pero si quieren pasar un rato eh, de terror que no da tanto miedo, bueno, yo siento que no da tanto miedo, pero tal vez eh, Donna difiera en esto. Eh, les recomiendo que la vean. O sea, simple y sencillamente, si les gusta el terror, véanla para reflexionar y pensar en qué se parece a películas pasadas y qué le falta.
1: Y ya. Eso sería todo. Es que no es que dé miedo. Es perturbadora. <risa> sí. sí.
2: Pero sí es perturbadora. perturbadora. La neta, sí. Estoy de acuerdo. Solo quiero decir que Moni está en este Zoom y de nombre, en lugar de llamarse Moni, se puso Sputnik Sputnik 5, porque se acaba de poner la segunda dosis de su vacuna ayer y pues es lo que es principal en su vida en este momento. Así como para nuestra personaje principal de la película era Dios, para Moni, Moni hoy está obsesionada con Rusia y la Sputnik 5.
1: Oh, por Dios. Moni, eh, por favor, sobrevive. Si escuchan este podcast en vivo, vayan a nuestras redes para saber si Moni sigue viva o desarrolló alguna clase de superpoder. Eh, pero, pues sí, ese fue el aviso parroquial.
3: Hermoso y bello público, este es un anuncio a la comunidad. Si no lo han hecho, vayan a vacunarse y por favor sigan cuidándose. No se ha acabado la pandemia. Y disfruten de nuestras recomendaciones mientras me termino de morir o de convertirme en un agente ruso.
1: En otras noticias, <ríe> queremos recordarles, que nos pueden seguir en redes sociales. En Instagram y Twitter nos encuentran como violetaceluloid o violetaceluloidt. En alguna no viene la E porque no nos cupieron los caracteres. LOL. Eh, y pues sí, recuerden escucharnos todos los jueves a las 6 de la tarde, 6 p.m., 18 horas. Yo soy Dona, Yo soy Elisa. Y yo soy Pau. Muchísimas gracias a Mariana, a Moni y a Jimena con X que están detrás del micrófono. Nos estamos escuchando pronto, bueno, a la próxima semana.
0: Bye. Bye. Violeta celuloide. Violeta celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta celuloide.